1: Boa tarde, musical! Vamos valorizar as coisas mais importantes, que é você. É a pessoa mais importante e precisa ser bem cuidado. E por isso, a Tarde Musical traz até você um programa que te ensina a se valorizar. Raciocinar para aquilo que você precisa e não desperdiçar o seu tempo. Provocar uma pessoa já é uma coisa com intenção de trazer um mal sobre aquela pessoa. Uma ira, algo que prejudique. Porém, não fica só por aí. Isso também acaba afetando a pessoa que o provocou. Agora, imagina quando se provoca a ira de Deus. Você pode imaginar provocar alguém que é perfeito, santo, misericordioso, paciente, é porque a pessoa aprontou demais. Ouça o que diz a palavra de Deus, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo, ou seja, o seu cuidado com as suas imagens de escultora. Sabe, quando a pessoa deixa Deus porque ela queria insistir na teimosia dela. Ela queria fazer as coisas e não queria sujeitar-se ao cuidado de Deus. Imagina, se você que é pai, mãe e você chama a atenção do seu filho e ele insiste em errar, isso... Obviamente que provoca a sua ira, não é verdade? Assim também com Deus. Porque Deus deu tempo, fez toda a sua parte, teve aquele zelo, aquele cuidado, mas aquelas pessoas não aprenderam com tudo aquilo que Deus fez com elas. Elas se tornaram ingratas. Elas se tornaram, elas eram ingratas a Deus. E, com certeza, quando a pessoa não dar atenção a Deus, não o respeita, ela vai dar esse respeito, ela vai trocar o que ela daria a Deus para alguma outra coisa. E é isso que o povo de Israel fez. Eles moveram o seu zelo com as outras imagens, com as suas imagens de esculturas, ou seja... Eles criaram suas imagens e é assim que as pessoas fazem. Elas criam imagens aonde elas vão se refugiar. Por exemplo, muita gente trabalha, vivem trabalhando, só se sente feliz quando trabalha. Porque quando chega em casa, ela volta aquele vazio, aquela tristeza, aquele buraco, né? Ou a pessoa, ela se aplica na aparência, faz exercício, faz enxerto, faz lipo. Uma série de coisas que esse mundo oferece para que ela fique perfeita a essa imagem que ela criou. E ela seja aceita por si mesmo e pelos demais. Sabe? Alguma coisa a pessoa faz para substituir Deus. De repente, o filho, o marido, a amizade, a farra. Ou seja, alguma coisa ela está se refugiando. Ela colocou todo o cuidado, toda a atenção. Obviamente que isso entristece a Deus, porque ela decidiu... a pessoa... aqui no caso era o povo... o povo, muita gente... todo aquele povo que Deus havia... cuidado... eles escolheram... viver na ilusão... do que a verdade que liberta. E Deus ouviu isto... e se indignou... e aborreceu a Israel sobremodo. Deus ficou muito... aborrecido com Israel. Por isso... Desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo Olha só, Deus dá ao inimigo o seu povo Deixar o inimigo ter o cuidado pelo seu povo Olha só, Deus se recusa a instruir, guiar pessoas teimosas, gente. O povo havia desenvolvido um péssimo hábito de pecar, sofrer e se arrepender, mas não se corrigia de fato. Isso significa que mudanças transitórias e decisões superficiais, pautadas no medo e não no temor, nunca produzirão frutos espirituais de verdade. Nunca, nunca. A maior característica de um filho de Deus é o desejo de ouvir e obedecer a sua voz. Aquele povo que Deus cuidava com tanto carinho, com tanta paciência, agora teve que ser entregue aos seus inimigos. Aí você diz, por quê? Para que eles tivessem a chance de reconhecer as suas próprias escolhas erradas. Vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. Deus era a glória de Israel De ter ele Como Deus de Israel Era ter alguém Que o defendesse Que desse escape Maravilhas Todos os outros povos Ficavam de boca aberta Com os feitos de Deus Ao povo de Israel Mas aquele povo Não soube receber Tamanho amor Tamanho a atenção. Por isso que Deus teve que dar a força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Muito triste isso. É você ter a condição de ser livre da sua escravidão e você escolher continuar ser escravo, porque não quer mudar para ser livre. Novamente aquele povo teve que ser cativo e o seu inimigo ter domínio sobre eles. E você, ouvinte, qual é a sua condição diante de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? É de ser teimoso? É de continuar que Deus ceda ao seu jeito, sendo assim o seu próprio Senhor? Não entendeu que o seu Senhorinho lhe faz mal? Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, nos preocupamos com a sua alma. É, ouvinte Por isso, todo o programa da tarde Musical está voltado para que você entenda a necessidade da sua alma Não sejas absurdo orgulhoso, teimoso Abra mão desse jeito que tem te destruído aos poucos Ei, psiu. Eu creio que você pode mudar tudo o que você já viveu até agora porque é só uma consciência sua em entender o mal e tomar uma decisão. Não é questão de sentir, olhar para o tempo. É questão de você raciocinar o que você tem feito com a sua vida. Nós estamos aqui para lutar por vocês. Não percebem isso? Ora, você acha que estamos aqui à toa, desacreditados, tristes? Não! Fazemos aquilo que cremos, damos oportunidades a outras pessoas que chegou até nós. Agora, a decisão, a mudança tem que partir de você, é algo racional, é uma decisão que se faz. Vamos lá, decida, não se sujeita às vozes que dizem na sua cabeça que não vai conseguir, que não tem jeito. Repreenda essa voz do diabo. E parta para aquilo que você quer alcançar com Deus. Porque Deus está de braços abertos para trabalhar em você. Você vê? O povo, ele pegou um povo difícil para cuidar. E se você tem sido difícil, é só você ser humilde e aceitar a orientação, a direção que ele tem dado para você.
2: a obediência à Sua Palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores.
3: Problemas meus Simplesmente Deus Tudo sabe Só Deus sabe a minha luta Quanto pesa a minha cruz Meus lamentos Ele escuta e a vitória me
4: conduz
3: Só Deus sabe o que eu espero no Seu grande eterno amor Pois tudo o que eu mais quero é servir ao meu Senhor Ele sabe e contempla todo o meu viver Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias Os problemas meus, simplesmente
4: Deus
3: sabe Só Deus sabe E contempla Todo o meu
4: viver Ele sabe O que eu sinto Dentro do meu ser
3: os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias, os problemas meus, simplesmente Deus, tudo
5: só
1: Se você está precisando de ajuda, nós estamos aqui para você. Pode nos ligar no telefone do programa, prefixo 11-2392-6900. Nós queremos que você esteja bem servido aqui, por toda a nossa equipe de atendimento. Mas também, você que quer participar do programa e dizer do quanto tem lhe ajudado, você não quer se calar, porque são muitas mudanças. São muitos livramentos que você tem tido por causa da fé que você tem aprendido na tarde musical. Então, participe. Esse mesmo número prefixo 11-2392-6900 também é o mesmo que você pode deixar a sua mensagem de áudio e de texto. Eu vou ficar super feliz da sua participação. Algumas pessoas que entram em contato... já conheço até pela vozinha. Amo ouvir vocês. Quer saber um segredo? Shhh, não conta para ninguém. Só para você saber. Todos os dias procuro saber o retorno dos nossos ouvintes. Você sabia disso? Olha só, ouvinte, como você é importante. Você é muito amado. Outra coisa... Se você tem o um número antigo da Tati Musical, não é mais válido, tá bom? O número certo é prefixo 11-2392-6900. Então, troque aí o seu contato, tá bom?
6: Você ouviu a tradução I Get What I Need Eu Recebo O Que Preciso, de Colin Ray
3: Eu não posso mais viver sem ter teu olhar, tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor, tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Quero nem por um instante Sentir que estás
5: longe de mim Eu te amo
3: Não me canso de dizer Eu te amo O que fiz foi sem querer Oh, peço que nasci pra Te adorar Eu Te amo O meu coração é todo Teu a minha vida te pertence É tão grande o teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Sentir que estás
5: longe de mim Eu te amo
3: Não me canso de dizer Confesso que nasci pra te amar
8: Aquele ter sem merecer
3: Aquele crer sem nem saber Aquele ser sem necessariamente ter E o bem Além do que se pode imaginar Eu tenho aqui pra te entregar e completar esse espaço aí dentro que é só meu. Assim, hum, hum, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. enfim, conhecerás a fé que te faz ver o que ninguém mais diz que é.
0: Ouça na Tarde Musical Um relato de fé e superação
9: Meu nome é Wanderleia, Tenho 43 anos Sou pedagoga, professora de educação infantil Eu vivenciei é, brigas né, é, Entre o meu pai e a minha mãe Onde o meu pai ele era alcoólatra né, Então eu tive essa vivência de vício Na minha família E cresci né? com, de certa forma, com essa crise dentro de mim porque é, falar de pessoas que têm esse vício isso já me trazia insegurança eu era aquela pessoa muito romântica eu romantizava tudo então eu me doava muito e ficava frustrada quando o outro não se doava e aí eu queria estar sempre no centro da atenção daquela pessoa. E eu não estava. Então eu comecei a me sentir sozinha. E um dia eu estava muito triste, muito triste. E aí eu entrei no quarto, me humilhei para Deus e falei, me ajuda. Sozinha eu não consigo. Se o Senhor me ajudar, eu consigo, mas sozinha eu não consigo. Eu preciso... Sabe quando o ser humano está no limite e fala, ou eu mudo, ou então vai ser daqui para pior? E eu me lembro que eu fiz a corrente de sexta-feira, durante sete sexta-feiras, porque assim, eu tinha trabalho, tinha casa. Se for olhar né, com os olhos é, materiais, eu tenho tudo. Mas eu era infeliz, vazia. Eu falei, então, o que está faltando é o principal, que é Deus. Aí veio o jejum de Daniel. Aí quando veio o jejum de Daniel, eu falei, agora. E falei, agora. Tudo que Deus falar é para fazer, eu vou fazer. E tudo que era dificuldade para mim, eu falei, eu vou colocar como prioridade. Eu vou sacrificar. É orar de madrugada? Vou orar de madrugada. Vou buscar. É jejuar? Vou jejuar. É ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia. Vinha as dúvidas e eu ia na palavra de Deus. O o próprio Deus me direcionava. E aí eu comecei a ficar ansiosa. Eu comecei a ficar ansiosa. Aí um dia eu vi o, bi, o vídeo do bispo Macedo. Ele falando justamente sobre a ansiedade. Que se você tá fazendo né, o seu melhor, mas você traz ansiedade, você não recebe o Espírito Santo. Aí eu fui lá, busquei no Senhor falei, Senhor, tira essa ansiedade de mim porque eu não aceito não receber o Espírito Santo. Eu me batizei nas águas no dia 25 de um mês, de julho, quando foi, dia 22, no outro mês, que foi nesse período do jejum. Aí no último dia, o pastor chamou na frente, né, pra, pra fazer a oração, e eu foquei ali, eu falei, eu quero, eu não saio daqui. Eu falei pra Deus, eu não saio daqui, seu Espírito Santo. E aquele dia foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque... É uma paz que você sente dentro de você e aquele vazio que tinha, acabou. Eu sorria sozinha na rua, era uma, uma alegria assim que eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí foi que eu comecei a ver a diferença, o que é o Espírito Santo. Eu era muito ansiosa, eu era estressada, eu era muito agitada ao extremo, eu queria as coisas para ontem, não era para hoje, e hoje não. Hoje eu passo pelas dificuldades, mas eu sei que eu vou vencer. Então, é, a transformação é, é, ela é, é tão visível que as minhas filhas dentro de casa elas falam. Hoje é, eu vejo que quando eu vou é, tomar alguma atitude, o próprio Espírito Santo ele me direciona porque eu entendi que não adiantava eu buscar as coisas materiais e se a minha alma não estava salva. Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu não tenho necessidade de pedir. Eu tenho, o meu bem maior eu tenho, é o Espírito Santo. Ele conhece o desejo do meu coração. Eu não preciso ficar orando e pedindo, Senhor, eu quero... Ah, eu quero uma casa melhor, ah, eu quero... Ir. Não, eu não preciso. Porque o bem maior eu tenho. E as minhas necessidades, ele está suprindo. Então não tem mais essa necessidade de ficar orando, pedindo as coisas. Hoje eu me considero uma mulher completa.
3: Por toda a eternidade revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci para te adorar. Assim pra te adorar.
6: Eu não Eu não entendia.
4: Ele que com amor para me
6: coração com amor para me trazer a ti, meu coração. Me ti, meu coração Felipe, era o Senhor.
4: Eu não sabia.
6: Eu não sabia.
4: Que quando, aquel,
6: quando eu cruzei por aquele deserto, me fazia companhia
3: Mais uma informação e nem mesmo me emocionar através de uma canção. Eu estou aqui, Senhor, para o meu passado sepultar, eu entrei em tua casa para poder te Quanto tempo eu te busquei, mas não te encontrei. Neste instante eu lhe entrego toda a minha vida em teu altar. Eu entrei em tua casa para poder te encontrar. Meu Deus, eu estou aqui done
6: Como meu Criador Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar Enquanto eu continuo decepcionando o Senhor E toda vez que eu ficar aqui na sua glória Como o seu perdão vai abundar? E o Senhor responde Meu filho, eu o amo Enquanto eu continuo decepcionando o Senhor,
8: e toda vez que eu
6: ficar aquém da Sua glória, como o Seu perdão vai abundar? E o Senhor responde, meu filho, eu amo. E enquanto você estiver buscando a minha face, você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. O Senhor é tão paciente comigo, Senhor. À medida que ando com o Senhor, estou aprendendo o que a sua graça realmente significa. O preço que eu jamais poderia pagar foi pago no Calvário. Então, em vez de tentar lhe retribuir, estou aprendendo a lhe obedecer, entregando a minha vida ao Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar, você estará andando, dia após dia, no poder da minha suficiente graça. Você ouviu a tradução Grace de Laura Story.
3: E confiar no meu querer Me faz lembrar de onde eu vim E que o Senhor me trouxe até aqui Quando eu tentar fazer uma canção Faltar a mesma inspiração Me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender Me faz lembrar daquela Vai tentando
10: apagar
3: o coração.
10: Me faz
5: lembrar
10: onde eu deixei o meu primeiro amor:
3: Se for preciso, eu vou recomeçar. Mas confesso que
5: dependo do. Senhor
3: Inspiração
0: Tarde Musical, universal pelo mundo.
11: Olá, Vivi e queridos ouvintes da Tarde Musical. Aqui quem fala é a Adriana. Neste momento, nós estamos fazendo a obra de Deus na Tanzania. A Tanzânia é um país que fica no leste do continente africano. E é um grande prazer estarmos aqui servindo a Deus neste país maravilhoso. É um país que tem mais de 60 milhões de pessoas e temos sim grandes uh, diversidades, principalmente no âmbito religioso, pois uma boa parte da população é muçulmana, porém isso não tem nos impedido de servir ao nosso Deus e ganhar muitas almas aqui nesse país. É um um país que nós temos pessoas que já estão desejosas do altar, que têm aceitado ao Senhor Jesus, ...sido batizado nas águas... ...recebido o Espírito Santo... ...enfim, tem sido uma grande bênção... ...para todos nós... ...estarmos aqui na Tanzania... ...e caso você que está aí no Brasil... ...conheça alguém aqui na Tanzania... ...ou até mesmo você é tanzaniano... ...e gostaria de saber aonde fica... ...a nossa igreja aqui na Tanzania... ...nós estamos em Dar es Salaam... ...a nossa sede principal... ...fica no plot 52... ...Changombe Road... ...em frente ao Veta College bem pertinho do Veta College. Então, o nosso endereço é Plot 52 Changombe Road em frente ao Veta College. Mas também nós temos a nossa linha de ajuda que fica 24 horas, que é o mais 255-653-352-253. Repetindo a nossa linha de ajuda, mais 255 653 352 253. Será um grande prazer recebê-los aqui na nossa sede da Tanzânia, em Dar es Salaam. E caso você conheça alguém que esteja aqui no país e gostaria de nos contactar, por favor passe a nossa linha de WhatsApp que está 24 horas e assim também como o nosso endereço aqui em Dar es Salaam. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.
10: Sei que estás aqui, sei. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer nada. Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem O Senhor, meu Deus, é a minha oferta, eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada. permaneces assim Fiel Senhor meu Deus fiel a mim Fiel Senhor meu Deus fiel a mim Tu és fiel
0: Rede Aleluia Família, Força, força e Fé, fé. musical, uma palavra amiga com o bispo Macedo.
12: Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo é a minha oração permanente, diária, por vocês, que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos espirituais, venha lhes dar em entendimento, venha abrir o entendimento de cada um de vocês, porque de nada adianta a gente ter conhecimento da letra, da Bíblia, da teologia, se a gente não tiver o discernimento espiritual para entender a voz de Deus, porque Deus é Espírito. E para você se comunicar com Ele, você tem que estar em Espírito. Por isso, Deus nos deu Espírito, para que possamos ter comunhão com Ele, ouvir e obedecer a sua voz. Ele nos deu Espírito, que é o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa razão. Não é uma entidade é a inteligência de Deus, é a inteligência que Deus nos deu. Então, ele nos deu Espírito para que possamos nos comunicar com ele em Espírito, em Espírito e em verdade. Aí vem um detalhe importante, ele também nos deu uma alma, soprou o fôlego da vida, a alma. A alma, o fôlego, é o sentimento. É o coração, quer dizer, o, o nosso ser espiritual, o nosso, a nossa alma, a nossa alma é para ter a sensibilidade que Deus tem para conosco. Deus é amor, Deus é amor, Deus não é sentimento, mas ele é amor, ele é compaixão, ele é misericordioso, ele é compassivo. Deus se ira, se aborrece. Deus sente o sofrimento. Ele sofre por causa do ser humano. Ele sofre. Como você que sofre, como as pessoas... Nós todos sofremos problemas, situações, ingratidões, etc. Deus sofre também. Imagine o sofrimento dele. né? Então, quando Jesus veio ao mundo... Ele veio com essa estrutura que nós temos, a mesma estrutura, espírito, alma e corpo. Só que ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus envolveu Maria e colocou nela a semente do seu filho, que é o que acontece também quando a pessoa recebe o Espírito Santo. <risos> quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é assim... O Espírito Santo envolve a pessoa e coloca nela o fôlego da vida eterna. Coloca nela a alma, o sentimento. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez, Ele o fez com essa estrutura: espírito, alma e corpo. Corpo é o pó. O corpo vai virar pó. Você sabe, pó é pó, né? Você sabe que o pó está sempre presente. Por mais que a pessoa limpe a casa e tire o pó, mas daqui a cinco minutinhos está cheio de pó novamente. Quer dizer, ele penetra. O pó é pó. E é importunante, não é? É ou não é? Então, agora, assim é o nosso corpo. O nosso corpo é pó vai virar pó, todo mundo sabe disso, é certo isso, mas Deus nos deu o Espírito para que a gente pensasse, raciocinasse, pesasse, avaliasse, que é a inteligência, para que o Espírito viesse conduzir a alma, dirigir a alma, e a alma conduzir o corpo, por exemplo, a alma sente, a alma é que se aborrece, a alma é que ri, que chora, que geme, que sente fome, que sente tristeza, ingratidão, que fica irada, é a alma que fica com mágoa, com ressentimento, é a alma que sofre, por exemplo, você que tem problema de insônia, é a alma que sofre com a insônia, <risos> ela quer descansar, mas não vem o sono. É a alma. A pessoa, por exemplo, ansiosa, é a alma. É o sofrimento na alma. Todo o sofrimento do ser humano está focado na alma. Por exemplo, só para você ter uma ideia, os pais representam, por exemplo, o espírito. A alma representa os filhos. Então, quando os pais ensinam para os filhos o caminho do bem o que é certo, porque eles já vivenciaram isso, sabe o que é isso sabe o que é ser criança adolescente, essas coisas todas então, os pais ensinam os filhos o que é certo, mas os filhos acham que sabem tudo e que querem fazer a sua própria vontade desobedece e faz o que bem entende, aí a alma sofre, quer dizer, os filhos sofrem e o que, que os pais podem fazer? nada porque é a vontade deles Assim também é Deus, Deus sofre pelos nossos sofrimentos, mas o que, que ele pode fazer? O que ele podia e pode fazer é instruir-nos para que a gente não venha sofrer, e é por isso que ele nos dá a palavra, por isso que ele nos dá o Espírito, <risos> para que o Espírito Santo venha nos guiar, os seus filhos, aos seus filhos, ele dá o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. É o que Jesus falou. Ele vos guiará em toda a verdade. Mas, se a pessoa quiser seguir a mentira, quiser satisfazer aos caprichos da sua alma, aos seus desejos e cobiças, o que, que o Espírito pode fazer? O Espírito diz, não vai. Mas a alma diz, não, eu quero ir. Então, e aí? E aí a pessoa sofre, vai colher os frutos daquilo que se semear. Ora, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Deus, na sua infinita sabedoria, infinita sabedoria, criou, então, o espírito, a alma e o corpo para o ser humano. O espírito se comunica com ele, com a inteligência, com a sabedoria. A alma quer se comunicar com o outra alma, não é? Então, Deus criou o homem macho e criou a mulher fêmea, duas criaturas para se completarem. Essas duas criaturas viriam gerenciar, administrar toda a terra, tudo que Deus havia criado, mas eles se rebelaram e, por conta disso, os seus frutos podres. Ora, a humanidade cresceu dentro desse contexto de rebeldia. Então, quando, por exemplo, você sofre quando seus filhos são rebeldes, é por isso, porque o pecado já vem desde Adão e Eva. Mas é interessante você notar o seguinte, que Deus criou o homem e a mulher para se completarem porque é impossível o homem ser feliz se não tiver a sua esposa do lado. É impossível. Não há felicidade. Porque é o complemento do homem. Não é simplesmente uma mulher, uma fêmea. Não. Um completa o outro. Um completa o outro. E Deus já instituiu essa regra para que um viesse depender do outro. E quando os dois se casam, então começa uma família. Aí tem início uma vida nova, porque aí vêm os filhos e etc. Bem, e o que eu quero chegar à conclusão, que eu quero que você saiba, amiga e amigo, que Deus nos dá inteligência para pensar, raciocinar, pesar, avaliar, para que a gente venha fazer a boa escolha. Então, quando o homem, enquanto o homem não encontra a sua esposa, ele vai ser incompleto. Se ele encontrar a pessoa certa, que encaixa com ele, então ele vai estar perfeitamente completo. Ele vai, ele vai ser feliz, porque um vai completar o outro. Mas se ele, o ser humano, se o homem não encontrar essa pessoa certa, casar errado, ou se ela casar errada também, eles vão sofrer as consequências. E é o que nós temos visto por aí. Pais separados, quem vai sofrer? Mais os filhos, porque os filhos vão sofrer a solidão de não ter o referencial de pai nem o referencial da mãe dentro da sua própria casa. E a sociedade está se destruindo dessa forma. Mas graças a Deus que a palavra dele nos dá a direção para que, que nós venhamos nos comportar de acordo, de acordo com o que diz. Porque é, é o que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Olha só, Deus se preocupando, não é bom que o homem esteja só. Ele poderia ter feito o homem com a capacidade de colocar um ovo, por exemplo, e o ovo gerar uma criatura, mas não. Ele fez uma pessoa que pudesse ter comunhão com o ser humano. Ora, minha amiga e meu caro amigo, eu quero que você saiba que não adianta você conquistar mundos e fundos. Não adianta você investir na sua educação, na sua capacidade intelectual, ser uma pessoa importante, inteligente, capaz. Se você não tiver uma pessoa idônea que lhe complete, você vai ser frustrada, frustrado. E é isso que a gente tem visto. Muitas mulheres têm estudado, têm colocado toda a sua força nos estudos, se formam e são pessoas cabeça. Aí depois elas encontram a dificuldade para encontrar um homem que seja cabeça, que venha ocupar a parte na vida dela, para que ela então venha entregar-se e colocar os dois complementares, um ao ou outro. Porque o homem é o cabeça, a mulher é o coração, é a alma. Quando junta cabeça com alma, então nós temos aí a igreja do Senhor Jesus. Jesus é representado pelo homem no casamento, ele é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja, que é o corpo, é justamente o que complementa a obra de Deus aqui na Terra, o reino de Deus aqui na Terra. Ele, Jesus, o cabeça, e o corpo são os membros que fazem parte desse corpo, que estão de acordo com os pensamentos, de acordo com o espírito do Senhor Jesus Cristo, é a igreja. Então, eu não estou aqui a falar que a mulher não deve estudar de forma nenhuma, de jeito nenhum, muito pelo contrário, tanto ela quanto ele, se puder se formar, se puder ter um uma formação acadêmica, excelente, você vai contribuir mais para a sociedade. Só que, às vezes, é exatamente isso que tem acontecido. As pessoas investem na educação e se esquecem do lado emotivo, do lado coração. Então, elas dizem assim, não, eu vou conquistar, eu vou vencer para que eu não venha depender de um homem nenhum. Pronto, já começou a errar. Se você não quer depender do homem, então você não quer formar um corpo. Você quer ser uma cabeça igual, igual mula sem cabeça. Mula sem cabeça, já ouviu falar? Pois é, na roça fala muito em mula sem cabeça. Já pensou você encontrar uma mula sem cabeça andando por aí? Assim, é uma mulher que é inteligente, que é capaz, mas não tem cabeça, não tem aquela pessoa que vai complementá-la. Assim também é o homem. O homem pode ser formado capaz, inteligente, um cientista. Mas se ele não encontrar um corpo, que é a mulher, que é a alma, ele vai ser uma cabeça sem corpo. Você já viu cabeça sem corpo? Você já viu uma cabeça andando pela rua? Não, cabeça precisa de pernas de corpo para poder se pensar e agir. Então, um complementa o outro. O homem é o cabeça. Deus criou o homem para ser o cabeça. Ele criou a mulher para ser o corpo. Um não pode viver sem o outro. Um depende do outro. São esses princípios que nós aprendemos na terapia do amor todas as quintas-feiras. Eu tenho falado, por exemplo, nós investimos nos rapazes que querem fazer a obra e também nas moças que querem fazer a obra, que querem se dedicar a levar aquilo que Deus lhes tem dado para outras pessoas. Então, quando o rapaz, bem-intencionado, e ela também bem-intencionada, e eles se encontram e formam uma parceria, uma aliança, então esse casal ele vai gerar Filhos para Deus. Ele, ele, esse casal vai ser feliz porque ele vai se entregar para que a vida deles venha a ser, é, como se diz, passada para outras pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo o que eles viveram, vivenciaram no passado mas que agora estão felizes e estão prontos para ajudar outras pessoas. Então, eu, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós pautamos a nossa fé em cima desse parâmetro. Não adianta eu ter toda a educação intelectual, toda a sabedoria, toda a capacidade teológica. Não adianta eu ser uma pessoa bem formada, bem capaz se eu não tiver uma pessoa do meu lado, se não tiver o corpo, se não tiver uma esposa. Então, o, na Igreja Universal, é assim, se o pastor não... Há uma divisão, uma separação do pastor com a esposa, pronto, eu já sei que o pastor não está bem ou que a esposa não está bem e que ali não vai dar certo. Aí Eles não podem servir como exemplos, como... É, referenciais para o povo. A minha primeira ovelha é a Esther. <risos> eu sou o pastor dela. A minha primeira ovelhinha é a minha esposa. Eu cuido dela. E ela cuida de mim. Quanto mais eu cuido dela, mais ela cuida de mim. Então, nós vivemos nesse relacionamento harmonioso. Nós temos paz dentro de casa. Nós temos perfeita paz dentro de casa quando ela não está bem, eu fico mal, quando eu não estou bem, ela fica mal, porque nós somos um só corpo, então não há como separar essa aliança, por isso que Deus fala, não é bom que o homem esteja só, e quando casa, então ele não aceita que se separe, não agrada a Deus, então, de repente, você é uma pessoa de sucesso, academicamente falando, uma pessoa profissional excelente. Mas se, se o seu casamento, se, se sua esposa, ou se o seu marido, ou se, ou se sua noiva ou noivo, se não está se encaixando um com o outro, é porque tem alguma coisa errada. Porque se enquanto estão é, se conhecendo já há problemas, imagine depois que se conhecerem. Então, é melhor que busque alguém que possa lhes unir. O cabeça com o corpo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos colou. O Espírito Santo fez, Esther e eu, um só corpo, uma só carne. E nós fomos encaixados um para o outro. Parece que nós nascemos assim, já pré-determinados. Mas foi o Espírito Santo que fez isso. Então, se você quiser saber mais a esse respeito, como construir ou reconstruir o seu lar, a sua casa, que é a coisa mais importante da sua vida, é mais importante do que a sua profissão, é mais importante do que todos os seus estudos. Porque se você vai bem profissionalmente, mas vai mal emocionalmente, está aí. Tudo que você aprendeu não vai valer de nada, porque você vai ser infeliz. Porque se a alma estiver sof sofrendo, o que, que adianta o espírito estar bem? o Espírito também vai sofrer. Se você vai bem profissionalmente, sucesso, etc., mas vai mal do ponto de vista casamento, você é infeliz. Não pense que Deus vai fazê-los felizes sem que o Espírito dEle esteja em ambos. Não basta estar em um só. Os dois têm que ter o Espírito Santo para que se colhem e venham, então, servir como referenciais de Deus aqui na Terra. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Veja só o que Deus diz. Não é bom que o homem esteja só. Tudo que ele fez, ele falou, isso é bom. E viu Deus que, que é muito bom. Mas quando ele fez o homem só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Para ele. E é isso que nós tratamos às quintas-feiras em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, um tratamento específico só para a constituição da família e que começa com o casamento.
0: Tarde musical e um alerta para a salvação.
2: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno... Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
3: Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra. Conforme a tua palavra No peito um coração de pedra Irmão combatendo, irmão Esse é o final dos tempos De buscar a salvação Ele
5: vem,
3: Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Yeah, Clones. Se fala em guerrear nas estrelas Enquanto outros morrem de fome Deus fala a esses homens de novo E mostra o caminho da paz Ilumina os seus pensamentos Com teu olhar de paz Até o
11: comigo agora um trecho da meditação da palavra. Eu acho
1: assim, eu penso assim, não dá para fazer diferente. Essas pessoas, elas têm essa tendência de, 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 de respeitar a autoridade. Não respeitar a autoridade porque é muito. afeta muito o que ela acha, o que ela pensa. E elas são pessoas que elas pensam que elas têm um controle, elas têm essa, essa impressão que por causa disso, porque elas são muito assim, duras, muito uma personalidade muito forte, elas têm controle sobre as coisas e elas não têm. Ninguém tem controle sobre nada nesse mundo. No nosso tempo a gente não tem controle. Uma coisa pode acontecer aqui, agora, e a gente tem que parar a meditação. A gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle sobre... É, Nada nesse muito mundo, muito menos a nossa vida.
3: Quero mergulhar nos teus rios E
5: me saciar na fonte a jorrar
1: é, E você vê aqui, ouvinte, que a meditação na palavra de Deus requer tempo. E na Univer Video todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univer Vídeo, você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade. Mm -hmm.
7: o meu bem querer meu mestre e tudo que tenho eu sou Vem de tua mão Senhor que se estende e me abençoa mesmo sem merecer pecador o mais miserável dos homens que sou Volves com o teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Penso o meu bem. sem merecer pecador o mais miserável dos homens que sou me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz se a vida quer me tirar de ti me afastar e me destruir eu clamo a Ti, Jesus, e Tu me dás a Tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de Ti, de Tua bênção e do Teu amor. e me destruir eu clamo a ti Jesus e tu me das tua vitória pois estou bem certo de que nada nem na morte nem na vida vai me afastar de ti de tua bênção e do teu amor és o meu bem querer te amo como eu te amo meu Jesus me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz me envolves com Feliz Me envolves com teu amor E por isso Eu sou mais feliz
1: O programa fica por aqui. É, você que não pegou o programa desde o início, ah, você perdeu, pois é. Mas você pode participar, nós temos várias plataformas que tem a mensagem do programa, tem o programa na íntegra, com as músicas e tudo mais no Spotify e você também pode sintonizar no YouTube, na rede Aleluia. Então, Assim você pode estar ciente do que falamos aqui. Bem, mas vamos ficar por aqui hoje e nós vamos deixar aqui o número do nosso WhatsApp. Eu creio que você já aprendeu. o um número tão simples, não é? É um número fixo. E também é o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem de áudio a qualquer hora do dia. Você pode mandar pedidos musicais e você também pode participar do programa... falando sobre o programa, o que, que o programa tem feito na sua vida. Se você entrar em detalhes, vai ser muito melhor... porque nós vamos entender o que, que o programa tem feito com você... Bom, eu vou deixar aqui o número do nosso WhatsApp, que é prefixo 11-2392-6900. 2392-6900. Um tchau, tchau para todos. Amanhã estamos de volta.